1: Mis hermanos y hermanas, buenos días nos dé Dios. Ya lo han oído, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León y les estoy hablando desde la ciudad de Finis en Arizona. Ya llevo, ya llevo un mes por estas tierras y un poquito más. Efectivamente, como han escuchado, hoy estaba dudando porque la semana pasada en Roma se celebró el décimo Encuentro Mundial de las Familias. Es un acontecimiento muy interesante, que se suele celebrar cada tres años. Eh, fue diseñado por el Papa Juan Pablo II, al igual que las Jornadas Mundiales de la Juventud. De estos Encuentros Mundiales, yo recuerdo con especial afecto y con un poquito de orgullo personal, el encuentro mundial que se celebró en Manila, Filipinas. Pero bueno, no sería ahora cuestión de contar el cómo y el por qué. El encuentro de este año ha sido muy interesante. Se centraba sobre la vocación de la familia. La vocación de la familia. Porque cuando hablamos de vocación casi siempre pensamos en la vocación sacerdotal y la vocación religiosa de los varones o de las mujeres. Pues no, ahí también la vocación a la vida familiar, claro, y hay una vocación eh, propia de las vírgenes consagradas que tiene una antiquísima tradición en la Iglesia, no se nos olvide. Pues bien, el sábado en la tarde se celebró la Santa Misa de Clausura de esas jornadas, de ese Encuentro Mundial de la Juventud, y teniendo en cuenta el calor que hace en Roma por estas fechas, se celebró en la tarde en la tarde del sábado y en la plaza de San Pedro. El Santo Padre no presidió la Santa Misa, la presidió el Cardenal encargado de, de la atención a los laicos y a las familias. Pero el Papa sí que pronunció la homilía Y, por abreviársela, fue una homilía centrada, como no, en las lecturas de este domingo, domingo decimotercero, ...del tiempo ordinario, ciclo C... ...ya recuerdan, la vocación de Eliseo... ...llamado por el profeta Elías... ...un texto de San Pablo... ...de la carta a los Gálatas en el capítulo 5... ...y después esos textos sobre... Eh, ...los discípulos... ...de Jesús que querían... Eh, ...vengarse... ...de la inhospitalidad... ...de los samaritanos... ...y luego tres tipos de vocación que aparecen a continuación... ...¿qué hizo el Santo Padre? hizo una homilía, en mi opinión, muy interesante y muy bella al mismo tiempo, aplicando estos textos a la vida de la familia y a la vocación de la familia. Cómo también la familia es llamada a seguir a Dios, es llamada a una vocación profética, es llamada a dejar muchas cosas detrás por seguir a Jesucristo. Bueno yo les exhorto, sobre todo a los que pertenecen a movimientos familiares, el movimiento familiar cristiano, el encuentro matrimonial, el marriage encounter, o tantos otros, que, que lean, por favor, esa homilía del Papa de este pasado sábado, día 25, 25 de junio del año 2022. Pero, como se decía al principio, llevamos ya muchos años con nuestra costumbre de comentar las palabras que el Papa pronuncia antes del rezo del Ángelus en el domingo. Bueno, y a eso me quiero dedicar ahora, porque no pudimos hacerlo ayer por razones técnicas. Bueno, pues, ¿qué dijo el Papa antes del rezo del Ángelus? Algo mmm, muy interesante y a lo cual yo había dedicado poca atención, lo confieso. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque al comentar el Evangelio en esta estación de radio, yo me había fijado más bien en las vocaciones, en las llamadas al seguimiento de Jesús. Y el Papa se fijó en el principio, principio del Evangelio de este domingo. Dice así. El Evangelio de la liturgia de este domingo, repito, era el domingo decimotercero, domingo trece, del tiempo ordinario. El Evangelio de la liturgia de este domingo nos habla de un punto de inflexión. Dice así cuando se acercaban los días en que iba a ser elevado a lo alto, Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 51. De eso se trata. Así comienza el gran viaje, entre comillas, el gran viaje a la Ciudad Santa, puesto que el Evangelio de Lucas, añado yo, está redactado... Teniendo en cuenta ese itinerario, Lucas piensa que Jesús va haciendo el largo camino hacia Jerusalén. Algo parecido dirá luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles referido a San Pablo, pero eso es para otro día. Pues así comienza el gran viaje de Jesús a la Ciudad Santa, que requiere de él una decisión especial, porque es el último, el último de los diversos viajes que Jesús debió de realizar a Jerusalén. Bueno, los discípulos, llenos de un entusiasmo todavía demasiado mundano, ha dicho el Papa, sueñan que sí, que el Maestro está en camino hacia Jerusalén, pero está en camino hacia el triunfo, va hacia Jerusalén para llenarse de gloria, para revelar que viene como liberador de su pueblo, qué sé yo. Los discípulos piensan en un viaje triunfal. Jesús, en cambio, sabe que en Jerusalén le esperan el rechazo y la muerte. Así lo dice el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo noveno de este texto, un poco antes. Sabe Jesús que tendrá que sufrir mucho. Y sabe que esto requiere una decisión firme. Lo dice el texto. Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. Bueno, pues en esas dos palabritas se fijó el Santo Padre. La decisión firme de subir a Jerusalén. Así Jesús se dirige con paso decidido hacia Jerusalén. Y es la misma decisión que debemos tomar nosotros si queremos ser discípulos de Jesús. Siempre el Papa aterriza inmediatamente a nuestra propia situación. También nosotros necesitamos una decisión firme. Y la pregunta... ¿Y en qué consiste esta decisión? ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser discípulos de Jesús en serio. Con una determinación verdadera. Y ahí añadió algo, como hace algunas veces. No como decía una anciana que yo conocí. Cristianos sin fundamento, superficiales. <ríe> Está bien, cristianos sin fundamento. En mi tierra también dice Jesús. Si este hombre parece que no tiene fundamento, hay que ver cómo se comporta fulanito, cómo se comporta fulanita. No tienen fundamento. Eso también se sigue diciendo todavía. Se ve que el Papa conoció una anciana que usaba este lenguaje. Pues no, no podemos ser cristianos sin fundamento, cristianos superficiales. Y repitió un no fuerte. No, cristianos decididos. Y para entender esto nos ayuda el episodio que el evangelista Lucas relata inmediatamente después. Y a este segundo momento sí que le dediqué yo atención ya en días pasados, también ante los micrófonos de esta casa. Mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, mmm, fueron Santiago y Juan enviados por Jesús para pedir alojamiento en una aldea de samaritanos. ¿Y qué ocurrió? Al enterarse de que Jesús se dirigía a Jerusalén, que era la ciudad adversaria, la ciudad que consideraban como enemiga. Recuerden el diálogo de Jesús con la samaritana. ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén? Claro. Cuando se enteraron de que Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén, le dijeron, no, aquí no hay hotel, aquí no hay alojamiento. No les dieron la bienvenida, ni mucho menos. Reacción de los discípulos. Ahí están. Los apóstoles Santiago o Jacobo y Juan ...indignados... ...le sugieren a Jesús... ...que castigue a esa gente... ...haciendo bajar fuego del cielo... ...no sé si a Jesús, porque dicen... ...¿quieres que pidamos?... ...seguramente se referían a una oración a Dios... ...para que mandase fuego... ...como había pasado en Sodoma y Gomorra... ...según la tradición popular... ...lo que quieren es un castigo... ...contra esa gente samaritana... ...bueno, ¿y qué dice y qué hace Jesús? Jesús no solo no acepta esta propuesta de sus apóstoles, sino que reprende a los dos hermanos. Ay, ay, ay. Ellos quieren involucrar a Jesús en su propio deseo de venganza, pero Jesús no está de acuerdo. Pero no dice en otro momento que Jesús vino a traer fuego a la tierra. Sí, lo dice el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 49. Y es una frase que a veces escandaliza a los cristianos. Ver que Jesús ha dicho que no ha venido a traer paz, sino que ha venido a traer fuego. <coughs> ¿Qué quiere decir eso? Ese fuego que vino a traer a la tierra es otro fuego, no el que Santiago y Juan quieren para quemar aquella aldea. El fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra es el fuego del amor el amor misericordioso del Padre. Y para hacer crecer este otro fuego hace falta mucha paciencia, hace falta mucha constancia, hace falta un gran espíritu de penitencia. Y esto no lo han entendido todavía Santiago y Juan. Más tarde tendrán que aprenderlo, como mismo Jesús les dice. Bueno, pues Santiago y Juan como es más que claro, se dejaron vencer por la ira, por el coraje, por el ansia de venganza. Segundo aterrizaje del Papa. Y esto también nos sucede a nosotros. Cuando... Aunque hagamos el bien, quizás con sacrificio, en lugar de acogida, encontramos una puerta cerrada. Y eso nos ha ocurrido a todos muchas veces. ¿No les ha ocurrido a ustedes? Sí, yo no les voy a contar aquí las veces que me ha ocurrido a mí esto. Pero algunas veces, como se dice en español, nos han dado con la puerta en las narices. Aunque hayamos hecho el bien. Y a veces con mucho sacrificio. Y no solo no nos lo reconocen, sino que se convierte en objeto de crítica. La puerta en las narices, ya les digo. Bueno, así no lo dijo el Papa, pero casi. Y entonces, ¿qué ocurre? El Papa dijo, en esos momentos... Se levanta en nosotros la ira. Incluso, intentamos involucrar a Dios mismo. Amenazando con castigos celestiales a los demás. Invocando a Dios para que castigue a los que nos han cerrado la puerta. ¡Qué terrible! Bueno, pues Jesús recorre otro camino. No el camino de la rabia, sino el de la firme decisión de ir hacia adelante lejos de traducirse en dureza, ese camino implica calma, paciencia, longanimidad. Longanimidad significa tener un espíritu muy abierto, muy amplio. Calma, paciencia y amplitud de miras. Sin aflojar por ello, lo más mínimo, nuestro empeño por hacer el bien. Aunque los demás nos cierren la puerta, aunque nos condenen, nos critiquen, ...nosotros sigamos haciendo el bien. Claro, es que nosotros somos débiles... ...como nos diría algún filósofo... ...como lo hemos recordado también alguna vez... ...en estos micrófonos. Es que la moral de los cristianos es una moral de la debilidad. Como no pueden ser fuertes... ...pues han hecho de la debilidad una virtud. Eso se ha escrito, ¿eh? No solo se ha escrito. Hoy lo repite una gran parte de la sociedad. Pues no. Esta forma de ser... Esta forma de vivir en calma, en paciencia, en amplitud, en tolerancia, no implica, no significa, no comporta debilidad. Al contrario, significa una gran fuerza interior. Por dentro es más fuerte el que tiene paciencia que el que tiene ira. ¿Lo habremos aprendido esto? ¿Lo estamos aprendiendo? ¿Queremos aprenderlo? Que no somos más fuertes por irritarnos. Somos más fuertes cuando con paciencia vencemos nuestros instintos de venganza. Como he dicho algunas veces, el que más razón tiene no es el que más grita. Ni en la familia, ni en el campo de trabajo, ni en la política, ni en las manifestaciones callejeras a propósito del aborto y todo lo demás. El que más grita no es el que más razón tiene. Nunca. Esta forma de vivir en calma, en paciencia, no implica debilidad, ya lo decimos. Dejarse vencer por la ira en la adversidad, eso es muy fácil. Es instintivo. Bueno, y eso lo hacen los animales, eso hacen las bestias del campo y de la selva. Dejarse vencer por la venganza. Eso es muy fácil. Lo difícil es lo otro. Lo difícil es dominarse a sí mismo. Y hacer como Jesús. Jesús se puso en camino hacia otra aldea. No le recibieron en la aldea de los samaritanos. Vamos a otro sitio. Es lo que aconsejó luego a sus discípulos para el apostolado. Cuando vayan a anunciar el Evangelio a un lugar y los rechacen, ustedes sacudan las sandalias y sigan caminando a otro lugar pero nos cuesta ¿eh? ¿a ustedes no les cuesta? a mí sí bueno, ¿y esto qué significa? más clarito en la vida esto significa que cuando encontremos puertas cerradas debemos ir a hacer el bien en otro lugar sin recriminaciones sin ira sin venganza bueno, pues así Jesús nos ayuda a ser personas serenas. Personas contentas con el bien que hemos hecho. Personas que no buscan la aprobación y el aplauso humano. No. Hacemos el bien sin mirar a quién, como se dice. <ríe> Hacemos el bien sin esperar una recompensa. Hacemos el bien gratuitamente. Jesús lo ha dicho eso muchas veces, porque quien hace el bien esperando premios humanos por ello, dice Jesús, ya ha recibido su recompensa, que no espere otra recompensa en el más allá. ¿Para qué? <ríe> Está bien. Bueno, como ustedes saben, el Papa siempre nos lanza una serie de preguntas. ¿Y él, hoy no las ha dicho, Bueno, hoy, quiero decir el domingo. Pues sí, sí las ha hecho. Y dijo, preguntémonos. Primera pregunta. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Pero nuestra posición cuándo? ¿En qué? Ya está, ¿no? Ante los desacuerdos, ante los malentendidos. Segunda pregunta. En esos casos, ¿nos dirigimos al Señor? ¿Le pedimos que nos dé un poquito de constancia, de fidelidad, de arranques, que decía mi mamá? ¿Arranques para hacer el bien? Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta. O por el contrario, buscamos la confirmación en los aplausos y si no llegan, acabamos amargados y resentidos cuando no oímos los aplausos. Otra pregunta, del Papa, ¿eh? ¿cuántas veces, consciente o inconscientemente, buscamos el aplauso y la aprobación de los demás? Pregunta, Santo Padre, ¿cuántas veces? Mire, muchas muchas Iba a decir todas las veces, pero no me atrevo porque hay gente santa que nos está escuchando. Y cuando hacemos el bien, otra pregunta del Papa, ¿lo hacemos por los aplausos y solo por los aplausos? Bueno, ¿y cómo se responde a estas preguntas? El Papa, como siempre, dijo, no, eso no está bien. Debemos hacer el bien por el servicio a los demás, y no por buscar el aplauso. Lo dijo hace pocos miércoles hablando de cómo Jesús curó a la suegra de Simón Pedro. Jesús cura gratuita, generosamente, pero aquella buena mujer se levanta y se pone a servir. Bueno, pues hacer el bien por el servicio, sin buscar el aplauso. A veces creemos que nuestro fervor se debe a un sentimiento de rectitud por una causa buena. Pero no. En realidad, la mayoría de las veces, lo que nosotros creemos que es fervor, sí, fervor, nuestra piedad. Somos muy piadosos en nuestra parroquia, nos encanta este trabajo que nos han confiado, y creemos que es fervor, de devoción a Dios. Y dice el Papa, mmm, atención, porque puede ser debido al orgullo, y un orgullo, fíjense, esto es para que lo estudie un psicólogo, un orgullo combinado con debilidad, con susceptibilidad, no permitimos que nadie nos corrija, nosotros siempre tenemos la razón, y cuando nos dicen, no, mira, eso así no, de esta otra forma, ¿Cómo nos ponemos? ¿Pero quién se creen que son? ¿Pero, qué? ¿Pero quién se creen que soy yo? Pero es que no se dan cuenta. Quieto, quieto, quieto. Despacito. Un orgullo mezclado con debilidad, con susceptibilidad y con impaciencia. Mm, cuatro defectos. Menuda ensalada que hacemos con eso. Cuando vivimos así. Aún haciendo el bien, ¿eh? Hacemos el bien, pero con orgullo, que indica debilidad, Susceptibilidad e impaciencia. ¿Qué les parece? Este Santo Padre nos pone el dedo en la llaga. ¿eh? ¿Y qué hacer? Pedir a Jesús la fuerza para ser como Él. Para seguirle con firmeza por el camino del servicio. Y no ser vengativo. No ser intolerante cuando surgen dificultades que van a surgir o que se creen. No ser vengativos. Cuando nos desvivimos por el bien... ...y resulta que los demás... ...no lo entienden. No solo no lo entienden... ...sino que nos descalifican... ...o nos dan con la puerta en la nariz. Y en ese caso... ...¿qué nos aconseja usted, Santo Padre? O como me dicen a mí... ...Padre, ¿y usted qué me aconseja en estos casos? El Papa lo ha dicho... ...con... ...una, dos, tres, cuatro palabras... ¿Cuáles son estas palabras? No. Silencio y adelante. Cuatro palabras. Dos actitudes. Silencio y adelante. Y a callar, sin ponernos a invocar además a Dios para que nos ayude a vengarnos de los demás. Terrible. Silencio y adelante. Bueno, y el Papa terminó, como iba a rezar el Ángelus, pidiendo que la Santísima Virgen nos ayude a hacer nuestra... la firme decisión de Jesús de permanecer en el amor hasta el final. Esto fue antes del ángelus. Después del ángelus, esto les puede interesar a muchos de ustedes... nos dijo el Santo Padre, sigo con preocupación lo que está ocurriendo en Ecuador. Hoy estoy cerca de este pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia... ...y las posiciones extremas. Aprendamos, solo a través del diálogo... ...será posible encontrar, espero que pronto, la paz social. Con especial atención a las poblaciones marginadas y a los más pobres. Pero siempre respetando los derechos de todos y las instituciones del país. Primer punto. Segundo punto... Deseo expresar mi cercanía a la familia y a las hermanas de la hermana Luisa del Horto. ¿Qué pasó con Luisa del Horto? Era una hermanita del Evangelio, de los que siguen el espíritu de Charles de Foucault. Carlos de Foucault. Bueno, pues fue asesinada el sábado en la ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití. ¿Qué les parece? La hermana Luisa llevaba 20 años viviendo allí y antes había sido... ...misionera en Camerún y misionera en Madagascar... ...era toda una figura... ...de entrega evangélica... ...y estaba en Haití... ...dedicada sobre todo al servicio de los niños de la calle... ...pues fue asesinada... ...dijo, encomindemos su alma a Dios... ...y rezo por el pueblo haitiano... ...especialmente por los más pequeños... ...para que tengan un futuro más sereno... ...sin miseria ni violencia... Y recordó que Sor Luisa había hecho de su vida un auténtico don de entrega para los demás, hasta el martirio. Se ha dicho algo más que Sor Luisa, sin quererlo, ha imitado a Carlos de Foucault, cuyo espíritu sigue, que fue también asesinado, como se suele decir, a lo tonto, allá en el desierto de Argelia Bueno, y después, cómo no el Papa vio en la plaza de San Pedro algunas banderas de Ucrania y recordó algo terrible. Allí en Ucrania los bombardeos continúan causando muerte, destrucción y sufrimiento a la población. Por favor, no olvidemos a este pueblo afligido por la guerra. No los olvidemos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Un dolor. Bueno, yo quería recordar también, también con dolor, a ese grupo de migrantes que han sido encontrados muertos en un tráiler. Seguramente el tráiler, el camión, había sido robado, habían sido modificadas las placas, fue abandonado y quien lo abandonó, ¿qué? ¿Se, se había olvidado que dentro traía un buen grupo de migrantes que murieron asfixiados, sin oxígeno y de calor. ¡Qué terrible, señor! ten piedad de nosotros, que somos tan crueles, tan duros, y una injusticia trae otra, y un dolor trae otro, y un mal trae otro. Pero no caigamos en la tentación de la violencia, de la agresión, de la venganza, como la que querían Jacobo y Juan. Como Jesús sigamos nuestro camino, que es un camino de paz, aunque vaya hacia la cruz. No se nos olvide. Mis hermanos, muchísimas gracias y bendiciones.